0: decir que hay que levantar la mano y entregar la batuta. No nos vamos a engañar, ni voy a engañar a nadie, ni, ni, me voy a poner tampoco en más compromisos de los que, de los que no puedo. Pilar, esto es lo esencial el deporte nacional e internacional. Gracias
1: compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar
2: García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte.
4: Cope Bilbao. Deportes. Deportes.
5: Estar informado.
4: Arracha al león, eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes les damos eh, la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes, 31 de octubre de 2023, víspera del estreno eh, copero del Athletic en la presente edición del Torneo del CAO.
3: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Un estreno en eh, la Copa que tendrá lugar eh, mañana en tierras eh, catalanas ante un club modesto de la Liga Elite Catalana, lo que viene a ser la edición de honor de eh, Vizcaína. Así pues, eh, mucha diferencia entre la Unión Esportiva, Rubí y el Athletic Club, una distancia que evidentemente hay que plasmar sobre el terreno de juego. Los rojo van a realizar una última sesión de entrenamiento esta tarde en Lezama a partir de las seis, como digo, antes de debutar mañana en la presente edición de la Copa. Escuchamos a Iñaki Williams cuando explicaba que afrontan la competición con ilusión y también
3: con mucho respeto. Mucha ilusión depositaba, depositada en torno a, a esta competición. Al final hay que ir ahí con, con toda la humildad, con, sabiendo que, que aunque sea un rival de esta categoría, hay que, hay que tener las cosas claras, salir desde el inicio a demostrar que, que somos mejores y demostrarlo en el campo... Y si queremos eh, soñar por la Copa, este, esto, este tipo de partidos hay que, que ganarlo. Ese estreno de Copa tendrá lugar
4: mañana, esta tarde, a partir de las 7, Asamblea Ordinaria de Socios Compromisarios, segunda a la que se somete la junta directiva que preside John Uriarte, que va a tratar de sacar adelante las cuentas del pasado ejercicio y también el presupuesto para el próximo, además de, de tratar también eh, que se aprueben diferentes eh, reglamentos como el disciplinario o el también de referéndums, consultas y procesos participativos. En principio no se prevé demasiadas complicaciones para que eh, John Urte y su junta directiva saquen adelante la asamblea de esta tarde. Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje
6: de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera de Arrasquitu, En Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62
0: Puertas Suachu
2: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas Que dure
6: mucho o uno que dure poco
0: Yo que te he dicho siempre El lavavajillas que dure cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele
3: y Web.
4: Y además del Athletic, también entran en Liza Copera mañana el Baracaldo, que recibirá en la Cesarre al Málaga, y el Guernica, que hará lo propio con el Unionistas de Salamanca. El jueves será el turno ya del Sesto River, que se enfrentará en tierras segovianas a la gimnástica. Recuerden que la Moribeta, el otro equipo vizcaíno que está eh, presente en esta edición de la Copa, ha quedado exento de la primera ronda como vigente campeón de la Primera Federación. Y mañana también tenemos competición en el el mundo del básquet con la disputa de la tercera jornada de la FIFA Europe Cup, de la FIFA Europe Cup, con el duelo entre los dos primeros del grupo B, el Bilbao Básquet y el Caledonia Gladiators Escocés, la cita mañana a partir de las 7 de la tarde en Mirivilla, así llega el conjunto vizcaíno al duelo tras la derrota liguera ante el Tenerife, en opinión de Jaume Ponsarnau.
0: Estamos
7: bien, estamos bien, hemos salido de, del partido en, aparentemente sin tocados, eh, con buena mentalidad, con reproches hacia nosotros mismos de cosas que hicimos bien pero que teníamos que, que haber hecho muy bien para poderles ganar.
4: Bueno, pues así llega Bilbao Basket, les hablamos de ello y de alguna cosita más desde ahora y hasta las 4 de la tarde en esta sintonía de Cope más Bilbao.
1: y media, a las dos y media en Canarias. en mediaciones del Palacio Real de Madrid donde ha salido tímidamente el sol cosa que se agradece sobre todo los que llevamos hoy en este día tan especial unas cuantas horas al aire libre en la calle y donde sigue habiendo gente aunque eso sí, mucha menos que, que esta mañana pero están aquí porque quieren ver la salida de los reyes cuando termine el almuerzo que está teniendo lugar en el interior del eh, palacio y que la Casa Real ha ofrecido a las autoridades con motivo del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor y su jura de la Constitución. Comida, almuerzo, que continúa a esta hora en el interior del palacio real. Está nuestra compañera Carmen Lavalle. En Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Eh,
6: ¿Conocemos el menú, Carmen, como curiosidad? Pues conocemos, y la gente no va a tener que esperar mucho, ¿eh? que lo sepan, que ya vamos por el ah, café, vale, vale. ya vamos por el café, en momento,
1: señores, que van por el café, que van por el café, para que lo sepan, porque no paran de preguntarnos, ¿cuándo termina?, ¿cuándo pues termina ya la comida?, pronto, ya pues en, en, en unos estaba... minutos,
6: <risa> termina sí, la comida, para que, que, lo que sepan. el almuerzo acabara a las cuatro menos cuarto, pero te digo que acabo de ver que el almuerzo ha terminado, que hasta ahora sí, ya... ¿eh? Los 150 invitados han podido disfrutar de un consome de pularda, de unos salmonetes con sofrito de tomate y de lo mejor, por lo visto, la mousse de chocolate de postre que han tomado. Ahora mismo es el momento del café. Eh, este almuerzo ha tenido lugar pues, después de la imposición a la princesa Leonor del collar de la orden de Carlos III, de su discurso, de que intervinía también el presidente en funciones y el rey. El almuerzo ha tenido lugar en el comedor de gala, en el comedor de honor, en el que vienen también los jefes de Estado y de Gobierno, en el que son recibidos, eh, se ha utilizado la vajilla de don Juan Carlos y doña Sofía, y la cubertería de Alfonso XIII, y la princesa eh, Leonor, su hermana la infanta Sofía, los reyes, han ocupado una mesa de 12 personas, ellos cuatro, la princesa ¿Sí? Leonor sentada entre los dos padres de la Constitución, entre Miguel Herrero de Miñón y Miguel, Miguel Roca, Roca ¿no? uh -huh. Sí, eh, y luego pues completaban la mesa, el presidente en funciones, presidentes del Congreso y del Senado, presidentes del Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, y también el líder del Partido Popular. Todo eso era la mesa presidencial, digamos, la de los doce, la de la familia real.
1: Bueno, como decías, eh, la comida, el almuerzo acaba de terminar, se supone que en breve ya empezarán a salir, porque esta tarde también hay agenda, eso sí, en este caso, agenda ya privada, ¿no, Carmen? Sí, la
6: agenda ya por la tarde se traslada desde este Palacio Real, donde por cierto cuando han llegado les han recibido un grupo de niños y han cantado el cumpleaños feliz a la princesa. Claro,
1: Leonora. es que les hemos visto sí, Carmen, a los sí, niños. Sí, sí, claro, nosotros sí. sabes que estamos en el exterior, tú has tenido la suerte de estar pisando alfombra y moqueta eh, sí, ¿eh? Sí. que no cualquiera puede entrar en la Palacio Real. Nosotros estamos fuera y hemos visto a los chavales, que eran muchísimos y lo hemos comentado en antena y nos hemos imaginado que efectivamente iban a participar de alguna manera en el acto, pero no sabíamos de qué manera lo habían hecho.
6: Pues eso, le han cantado un cumpleaños feliz, también lo ha hecho eh, la banda de música de la Guardia Real y también ha sido muy bonito cuando en el Brindis Felipe VI pues le ha deseado a su hija la roca vida y acierto y ella pues ha sonreído. Ha sido la verdad aquí un día de muchísimas emociones, reflejadas en el brillo de los ojos de la princesa, ha sido muy importante su aplomo y otro detalle, su humildad, porque ha dicho que tiene que ir mejorando eh, cuando ha saludado, <risa> acabado de saludar a los 150 invitados en el Salón del Trono. De aquí, del Palacio Real, pues eh, hay mucha gente esperando esa salida y lo siguiente pues, será ya una celebración de carácter privado, familiar, en el Palacio del Pardo. a la que Donde se tiran... importantes sí estarán los Reyes sí. Eméritos. Exactamente, estarán los reyes Juan Carlos y Sofía, toda la familia de la princesa por parte paterna y también eh, por parte materna los Ortiz Roca Solano. Estarán todos allí en ese Palacio del Pardo para festejar el cumpleaños y la importancia pues también que ha tenido este día de su mayoría de edad, esa jura de la Constitución en el Congreso, este día increíble, el más importante hasta ahora en la vida de la heredera del trono
1: sin duda, sin duda, día importante para ella día importante para la Casa Real y desde luego para nuestro país Carmen Lavallen, gracias compañera
6: a vosotros sí.
1: bueno, hay veces que la vida te da sorpresas y te lleva a situaciones que nunca hubieras imaginado y esto es lo que le ha pasado a nuestra siguiente protagonista Eliana, tiene 23 años y es de Tiagua, un pueblo del municipio de Teguís, en Lanzarote. Eliana ha vivido este día tan importante desde dentro del Congreso de los Diputados, en la tribuna de invitados. Ella formaba parte de ese grupo de jóvenes escogidos entre la generación de la Princesa de Asturias, porque han destacado por diferentes motivos en sus trayectorias. Han sido concretamente 20 jóvenes, con edades entre los 18 y los 28 años. En la lista estaban, pues, desde un farmacéutico. Una estudiante con la mejor nota de la EBAU, un cocinero, un violonchelista, un piloto y también un cineasta. Eliana tenía su huequito también en esta lista porque es una joven solidaria, con una iniciativa personal ejemplar. Acaba de ganar, de hecho, hace pocas semanas, el premio Accessit Joven Canarias 2023 en reconocimiento a su implicación social que lleva 15 años llevando a cabo. Ha prestado su ayuda, entre otros sitios, en el Centro de Atención a Inmigrantes de Lanzarote y en varias asociaciones Tomeen con las que colabora el Ayuntamiento de la localidad de, de Tías, de esa misma isla. Estudió Educación Social y creó la Delegación de Estudiantes en la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y es, bueno, en suma y sigue porque no para, iniciativa le sobra desde luego a esta joven de la generación Z. Eliana Parrilla, invitada de honor sin duda a la jura de la constitución de la princesa Leonor. Eliana, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿cómo?
1: Bueno, Eliana, vaya honor has tenido, porque no cualquiera podía estar esta mañana ahí en el hemiciclo.
5: La verdad que sí, ahí cuando me llamaron yo pensaba que era una total broma y hasta, hasta hoy mismo que no he estado por la puerta del Congreso no me lo he terminado de creer.
1: Oye, ¿cómo has vivido el acto esta mañana? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos, ¿a qué hora has llegado? ¿Dónde? Bueno, ¿estabais en la tribuna de invitados? ¿Cómo ha sido todo?
5: La verdad que, que muy amigable todo, la verdad que nosotros nos esperábamos un protocolo ¿sí? y la verdad que han sido bastante simpáticos con nosotros entramos por la parte de atrás del Congreso, por la calle Zorrilla, a las 10.45 y nos, pues, nos colocaron a cada uno en nuestra tribuna en la parte de los invitados y ahí pues conocimos al resto de los compañeros que también estaban con nosotros en esos países elegidos como dices tú y la verdad que la sesión empezó puntual fue bastante dinámica y ligerita pues, eh, no, no estuvimos allí más de media hora y lo que sí destacaría del evento es la cercanía sobre todo de los reyes, con su propia hija y los... ¿Has podido que hablar con ellos, Juliana?
1: ¿El, ¿El qué? ¿Has podido hablar con ellos?
5: Sí, en la parte del besamano, un momento de, de de colofón, de gente que no sabía dónde teníamos que ir y demás y nos dio la casualidad que nos tuvimos que quedar delante de ellos y sobre todo el rey se dirigió hacia nosotros y nos dijo que se alegraba mucho de ver caras jóvenes dentro del congreso y que esperaba que así fuesen más, la verdad. Oye, Eliana,
1: ¿cómo fue ese momento en el que recibes una llamada y te dicen que eres una de las jóvenes afortunadas elegidas para estar presente en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor? Me imagino que, que, que claro, piensas en un principio que es una broma.
5: Eh, sí, literal, yo pensaba que era una broma, que alguien me estaba llamando de alguna emisora para gastarme una broma, lo que fuese, pero cuando la chica me, me confirmó y, y sobre todo cuando vi la invitación real... Eh, física con mi nombre, así con la tipografía que tiene la casa real y demás, digo, me quedé bastante impactada y que a, a esto seguido llamé a mi madre y nos pusimos a ayudar. <risa> Porque Oye, el... Eh, el que no te esperas.
1: Y en la invitación eh, venía el protocolo de vestimenta, el de Scott, que se llama ¿Cómo teníais que ir
5: vestidos? Nada, lo único que señalaban era vestido corto y es verdad que no se conoce que no se pueden llevar gigantes, escotes, o, cosas, o colores muy vivos y demás, pero lo único que nos pedían era que si íbamos si en vestido que fuese corto, corto entendemos por la rodilla. Uh
1: -huh. Bueno, entra todo dentro de lo razonable por otro lado, ¿no?
5: Sí, Oye, ¿y, ¿y qué tal
1: con el resto de, de jóvenes que han sido también elegidos, con los 19 restantes?
5: La verdad que todos teníamos como la misma impresión de ¿qué hacemos aquí? ¿por qué estamos aquí? Pero la verdad que bastante ilusionados, no, nos hemos conocido, nos hemos un pues, montón de periódicos y de emisoras de radio han querido hablar con nosotros y por la otra parte nos sentimos bastante orgullosos de, de ese reconocimiento que, no, que de alguna forma u otra no, nos están dando, bastante
1: importante. Y, mm, mm. Estamos hablando de chavales que tenéis, bueno, sois jóvenes, entre los 18 y los 29 años, creo que eran los, eh, los 20 sí. elegidos, ¿no? La conocida como Generación Z, de la que también forma parte la Princesa Leonor, una generación que no sé si compartes, Eliana, esta impresión conmigo, que en general no nos interesa demasiado la política. Pero hoy que tú has estado en el Congreso, no sé si ha despertado interés en ti estar allí con los eh, diputados y con eh, los senadores y el resto de representan eh, representantes representantes institucionales. Si sí, no sé, algo ha cambiado en ti.
5: La verdad que, que te quedas impactada cuando entras allí dentro del Congreso, ves a toda la gente bien arreglada con sus cargos, sus funciones, y la verdad que que cuando, hasta que no entras dentro no te das cuenta de que la política es una cosa seria, realmente. Pero como dices tú, los jóvenes no tenemos mucho interés en la política porque lo vemos algo de despacho, algo muy ajeno a nosotros. Y por la parte que me toca del tercer sector, del socialismo, yo también creo que la política habría que sacarla un poco de los despachos y llevarla un poco a la calle y involucrarse uh -huh. directamente a las necesidades de la población.
1: Pues Eliana Parrilla, invitada a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor como representante de, de esta Generación Z. Eliana, enhorabuena. Oye, suerte que has tenido de estar presente en este momento sí. histórico, sin duda. Y gracias por atendernos y por contarnos tu experiencia tan especial esta y claro, mañana no, allí no, en la sí. Cámara Baja. Un placer, Eliana. Vale,
5: gracias. Hasta luego, chao.
1: Constitución en el Congreso, cuando han llegado los reyes en la Puerta de los Leones, hemos visto el gigantesco baldaquino que se ha instalado para la ocasión. Digo gigantesco porque agárrate, es que tiene 147 metros cuadrados y pesa nada más y nada menos que 200 kilos. Es un tapiz monumental que vestía la entrada al Congreso y que solo vemos además en ocasiones muy especiales, como la Jura de la Constitución en 1986, del entonces Príncipe Felipe, o en su proclamación en 2014 como Rey de España. Este baldoquino se tejió para la Jura de Alfonso XIII, en su mayoría de edad, en 1902, y desde entonces podemos decir que es el traje de gala del Congreso es una pieza única de tela roja, tiene el escudo de España en el centro y los escudos de, de las provincias de 1833 en los laterales, y se coloca como si fuese un toldo y claro, con el tamaño y el peso que te decía que tiene, pues para poder instalarlo ahí en las puertas, en, en la puerta de, de los leones en, en el Congreso de los Diputados pues hacen falta ni más ni menos que 15 personas cuando no está expuesto se guarda en la Real Fábrica de Tapices y son ellos precisamente los encargados de que conser se conserven perfectas condiciones. También se encargan de su restauración. Alejandro Klecker de Lizalde es el director, precisamente el director general de la Real Fábrica de Tapices. Alejandro, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Creo que has contado muy bien todo el proceso de nuestro baldaquino.
1: Bueno, nos falta conocer algo, Alejandro Ya hemos dicho que las dimensiones son importantes Es una maravilla, por otro lado Igual que visitar vuestra fábrica, es una auténtica maravilla Pero me falta conocer cuánto se tarda en montar y desmontar este baldaquino
7: Bueno, primero, previo al montaje está la fase de analizar cómo está el repostero Porque ha estado almacenado durante un año o varios meses Así que tardamos como tres o cuatro días, eh, jornada completa en revisar punto por punto pues que todos los anclajes, eh, la cordelería con la que va a ir sujeta la fachada del Congreso esté correcta, eh, nunca está correcta, siempre hay que corregir algo y tenemos que recoser, etc. Y luego tardamos aproximadamente pues casi ocho horas en el montaje en el que, como bien decía, pues participan 14 15 personas nuestras de la fábrica, eh, apoyo del Congreso de los Diputados y un equipo de bomberos que nos facilita el sistema de escaleras para poder eh, colgarlo. Porque como pesa tanto y es tan ancho, tenemos que hacer el montaje perfectamente y milimétricamente en paralelo el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Si no, correríamos el riesgo que en una tela que tiene 121 años, pues se pudiera rajar, ¿no?
1: ¿Ha necesitado algún tipo de arreglo para que luciera como lo ha hecho hoy?
7: Sí, hemos tenido que reforzar un poco los cordones de sujeción a la fachada, porque a la vista de la lluvia y el posible viento que había en Madrid, hemos preferido asegurarnos, porque si se moja el baldaquino completo, de los casi 300 kilos que lleva con todo...
1: Claro, sería un problema con la lluvia, ¿no?
7: Podríamos multiplicar por cuatro el peso.
1: ¿no? Uf. O sea, se ha tenido que adaptar a esas sí, circunstancias, hemos, hemos ¿no? hemos tenido que hecho?
7: reforzarlo un poco por si acaso, sí. uh
1: -huh. Afortunadamente no ha llovido.
7: Afortunadamente... Sí, si es verdad que el cielo ha
1: estado amenazante, todo el día nublado, ha salido tímidamente hace un ratito el sol, ahora se vuelve a nublar, pero afortunadamente no ha llovido.
7: Bueno, de hecho, desconocido, pero hemos tenido un equipo de guardia toda la noche por si se producía un evento climatológico adverso extremo, poder ir inmediatamente y ver si estaba en buen estado el baldaquino.
1: Y decíamos que la primera vez que, que se empleó fue en el año 1902. ¿Ha sufrido muchos cambios desde
7: entonces? Pues sí, ha sufrido algunos. El primero, eh, el primero después de la coronación de Alfonso XIII eh, se modificó, se quitó el toisón de Oro eh, en la etapa de la República después durante la dictadura de Franco también se utilizó alguna vez y ha habido cambios de alguna figura lo más importante es que no han cambiado los escudos de las provincias españolas de la ordenación de Jaime de Burgos de 1833. Y si alguien tiene curiosidad, lo tenemos colgado y lo colgaremos en nuestra página web porque es unos escudos que se han ido modificando a lo largo del siglo XIX y del siglo XX y estos son los originales de nuestras provincias.
1: Alejandro, ¿y cómo conserváis en la Real Fábrica de Tapices pues una pieza tan tan antigua y tan valiosa como esta?
7: Bien, aparte que se pueden imaginar que el volumen es tremendo de, para almacenar eh, Se tiene que guardar en unas condiciones óptimas de temperatura eh, Para que no sufra durante el verano y el invierno Se tiene que guardar además en que haya ángulos rectos en el doblaje Porque por ahí se podrían producir roturas en una tela de este estilo y como mínimo dos veces al año lo sacamos pues para ver tres cosas una que no haya polilla que es, es el insecto que ah, siempre nos, claro. da, nos da guerra y aparece en cualquier sitio que no haya acumulaciones si ha habido humedad de moho o de alguna otra eh, sustancia que pueda alterar el tejido y sobre todo que no haya roturas que no hayamos visto previamente un tejido recordemos que está, está vivo en verano y en invierno aunque pensemos que no, ¿no?
1: Alejandro, hablábamos de, de las dimensiones de este baldaquino que son importantes, hablábamos de su peso, 200 kilos y 147 metros cuadrados. Sí. ¿Se sabe exactamente cuándo se empezó a tejer este sí. dosel? Sí. Y además ¿Cuánto se tardó en hacerlo? Porque me imagino que, que bastante tiempo.
7: Pues mira, se tardó, se encargó en 1901, de hecho está la documentación en la Real Fábrica de Tapices y se tardó prácticamente un año, un año y medio en su confección y deberían de intervenir como mínimo como siete o 8 personas.
1: Ah, pues pensé, no sé, que se iba a tardar más tiempo porque me imagino que será una labor muy minuciosa,
7: ¿no? Sí, no es tan complicado como un tapiz en lo que podemos llegar a tardar 14 meses o una alfombra que por metro cuadrado podemos tardar aproximadamente dos semanas. Eh, aquí es una técnica que conocemos bien, se llama la técnica de aplicación, que es recortar las figuras en tela de cada una de las elementos que componen el repostero y posteriormente se cosen por curiosidad en un espacio de 40, en ángulo de 45 grados cada costura y medio centímetro de separación, porque el repostero entre invierno y en verano, vamos a decirlo, crece y decrece entre 3-4 centímetros. Y por lo tanto ese tipo de costura lo que hace es que pueda encoger y ensancharse sin que salte o que haga ese efecto que tienen los malos reposteros que es arrugas en el fondo, ¿no?, que parece una cortina sobre la que se ha cosido un escudo, ¿no?
1: Y decía yo antes, bueno, que es una maravilla poder visitar la fábrica de, de tapices, la visita desde luego merece la pena, porque encontramos piezas, eh, pues, que, pues, pues que son una, una joya. De todo lo que tienen allí, Alejandro, en, en esa fábrica de tapices, ¿cuál diría usted que es la joya de la corona?,
7: bueno, vamos a ver, tenemos varias eh, de joyas de corona. Tenemos una colección de tapices de Rubens, otra colección de tapices de, de Rafael. Tenemos alguna joya histórica eh, peculiar, como es alguna pieza original de Manolo Valdés, o sea, un gran pintor del siglo, del siglo XXI. Guardamos infinidad de cartones, que yo creo que es el verdadero tesoro ...que tenemos los españoles en un patrimonio textil... ...donde guardemos para que se idea unos 10.000 cartones y bocetos... ...de alfombras y tapices desde el siglo XVIII... ...a su tamaño real, es decir, que si un tapiz mide 20 metros cuadrados... ...el cartón tiene 20 metros cuadrados... ...y tenemos un gran problema, como se puede imaginar... ...de almacenaje claro. y archivo... Aparte, toda la correspondencia de los reyes con los pintores, de Goya con los reyes. Eh, bueno, la verdad es que tenemos un, un 700.000 documentos escritos y, como digo, más de 10.000 cartones y bocetos que hacen que yo creo que en este momento es la colección más importante de tapices de toda Europa.
1: Y volviendo al baldaquino, ¿cuándo sería el siguiente momento histórico que lo volviésemos a ver? Entiendo que lo natural sería... La, la coronación, ¿no?, de, de la princesa Leonor como, como reina de España.
7: Bueno, yo creo que eh, el, eh, también se puso en el 40 aniversario de la Constitución. Pienso que cuando haya aniversarios, yo creo que por quinquenios, ¿no?, de cinco en cinco años, seguramente se ponga si asisten los reyes, ¿eh? que esa es la clave del baldaquino, que es un, igual que en la iglesia, bajo... Esto baldaquino también o bajo palio van sus, los cardenales, sí, aquí eh. solo se pone cuando asisten los reyes, y, los en reyes. Este, y en este caso me imagino que cuando asista también la princesa de Asturias y supongo que en el próximo aniversario de la constitución, que ojalá uh -huh. lo podamos celebrar, pues que también eh, despleguemos el baldaquino.
1: Pues les toca seguir conservándolo bien, como hasta ahora.
7: Pues eso esperamos.
1: Alejandro Klecker de Elizalde, director general de la Real Fábrica de Tapices. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Copa y contarnos todas estas curiosidades.
7: A ustedes, muchas gracias.
1: Bueno, pues hemos hablado de la princesa Leonor que sin duda pues ha vivido su momento más importante. Seguimos aquí en el Palacio Real en las afueras y empiezan a salir muchos coches, muchos coches porque como nos contaba Carmen Lavalle, nuestra compañera que está en el interior del palacio hace un momentito pues ha terminado ya ese almuerzo esa comida y las autoridades entendemos que van saliendo en los coches que estamos viendo ahora mismo. Ángel Correas, buenas
0: sí, tardes de hola, nuevo. ¿qué tal Pilar? Muy buenas. Es una caravana bastante larga de coches de todo tipo, evidentemente coches eh, oficiales, pero hasta ahora no hemos visto ese cochazo, vamos a decir, el Rolls Royce de la familia real. Así que estamos un poco expectantes a ver eh, si, si efectivamente... se produce esa Exacto. salida
1: y la podemos Exacto. contar en mediodía no, hay en directo, favorito. igual que hemos contado antes la, la llegada. Bueno, en cualquier día, de, en cualquier caso, decíamos día importante para la princesa Leonor, el día hasta ahora seguramente más importante de su vida. Y sobre esto os preguntábamos a vosotros, los oyentes de, de mediodía. ¿Cuál ha sido el día más importante de tu vida? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Correas?
0: Mira, para muchos el día más importante es el día de, de, de tu boda, ¿no? De tu matrimonio. Por ejemplo, para Isabel, pero ella dice que se acuerda bastante de ese, día, de ese día y de que, desde luego, el que no lo va a olvidar va a ser el novio.
1: Buenas tardes. Pues para mí un día muy especial fue el día
6: que me casé. Estaba muy emocionada y también muy nerviosa.
2: Y además que
6: no terminaron de coserme el vestido de boda y me retrasé dos o tres horas en llegar, <risa> pero llegué, ¿eh? Un clásico. Sí, fue muy emocionante. Sí, pero
1: dos o tres Esos. horas, Isabel, Isabel, dos o tres horas. Me ha recordado lo de Isabel que a mí el vestido de la comunión me lo hizo una modista que era mi vecina de abajo la noche sí. antes de la comunión y mi madre se pasó toda la noche bajando a ver si Elena, que era la modista Elena, desde aquí un
3: saludo. Un poquito de presión, a ver, ¿no? Sí,
1: si terminaba el vestido porque <risa> mi madre veía que yo no hacía la primera comunión. Bueno, vamos con Daniel, 17 años y él dice que el día más importante de su vida está todavía por llegar.
5: Muy buenas tardes, pues la verdad es que es muy complicado elegir un día solo tengo un año menos que la princesa Leonor que bueno, formo parte de esa resistencia que aún escucha la radio todos los días y encima si no tan joven, así que elegir un día, súper complicado fíjate, creo que va a ser la graduación que haré en junio no lo sé, me adelanto a
3: los hechos
1: <risas> qué bueno, Daniel. Oye, 17 años, que bien habla, ¿eh? Y sí, escucha la radio. Sí, Daniel, muchísimas claro gracias. Gracias por escucharnos, porque sí es verdad, la gente joven como tú tira más al podcast, tira más a otras cosas que la radio. Así que gracias, gracias por estar ahí y que disfrutes de ese día de la graduación en el mes de junio, que seguro va a ser también, pues eso, muy, muy señalada, muy importante para ti.
0: Mira, Daniel, que tiene muy claro el objetivo, también lo tenía Begoña, de Madrid. Dice que su día llegó a base de estudio y esfuerzo.
2: Pues Uno de los días más importantes de mi vida fue cuando me licencié como veterinaria, que es lo que había querido desde que tengo uso de razón. Ese día para mí fue pues uno de los más felices de mi vida. Gracias.
1: Bueno, y qué alivio, ¿verdad? Cuando ya has terminado tu carrera, tus estudios y dices, bueno, bueno, viene otra etapa que también es complicada, la de encontrar trabajo, pero ya sin duda es un día importante y una liberación. Vamos a escuchar también a Juana, que dice que ella no tiene
6: un día importante, tiene dos. Pues para mí ha habido dos días más importantes en mi vida, y son los dos días que
2: en los que di a luz a mis dos hijos. Yene, que tiene ahora 27 años. ...y Diego que tiene ahora 25 años... Esos son los días más felices de mi vida...
1: Bueno, pues sí, también, lógicamente, el día que, en el que nacen nuestros hijos, pues para mí también, es de los días más señalados, más importantes de, de nuestras vidas. Bueno, los oyentes que nos han dado su opinión, y ahora Pilar Cisneros, lo que nos va a contar es pues algunos de los asuntos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE. Pilar, muy buenas tardes.
2: Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues mira, llevas tú contando con todo de detalle cómo se ha producido la jura de la Constitución de la princesa de Asturias en su 18 cumpleaños, y nosotros eh, vamos a... Averiguar cómo son los jóvenes de su generación, de la generación de Leonor, que piensan, que temen, que sueñan. Ahora enseguida los conocemos un poco más. Pues en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando De Haro. Te dejo con ellos. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Estar informado. Oye. También tienes algo que
3: contar. ¿Dónde ha mareado usted en ese sitio más. ¿Por qué me he desmayado yo aquí? A las 10 de la mañana. En la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar. Que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo,
4: vete a la teniente médico, allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se juntaba. Me meten en la sala. o Hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y. No me desperté me
3: faltaba una muerte. No me lo pongo. No iba a voluntar y a todo
4: lo
2: que pide ya. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
0: ¿Nos cuentas tu historia? En línea directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de línea directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Me encantan tus zapatillas.
6: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
0: Por dos. Esto hay que aprovecharlo.
6: Más información en Repsol.es. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer. Condiciones en Mutua.es. Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y
2: Carrefour.es,
6: 3x2 en más de 3.500 productos, como en los Activia de Frutas Pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
0: Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroen.es. Elige tu cope Bilbao
2: 97.8 y cope más 95.1 fm.
0: Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
6: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
0: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
3: Aquí la Lotería de Navidad de Cope Bilbao. Juega con nosotros al número 46791. Si quieres dar otro rumbo a tu vida, pásate por Materiales de Construcción Buenavista en el Polígono El Árbol de Santurchi y consigue el décimo de Lotería de Cope Bilbao, el 46791. Y ¡suerte! Colabora Lotería Ormaechea. noche en la radio. Todo lo
2: que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
3: Tenemos por delante una gran noche de radio.
4: Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre
0: todo. De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada todo
3: pasa en el partidazo de cope.
2: Un año más el número uno del deporte.
0: 4 de la tarde las 3 cada Canarias con Pilar Cisneros
3: y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: Cope estar informado.
3: Muy buenas tardes
0: a la gente gente.
5: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
0: Nos gusta, o no nos gusta, el traje blanco eh, con blazer cruzado y pantalón de pernera recta que ha lucido la heredera al trono. ¿Ha acertado con la coleta o hubiera sido mejor el pelo suelto? Desde luego nos gustan sus ojos azules, su aplomo, el aplomo que ha mostrado en un día difícil como este, una mujer rodeada, una mujer joven rodeada de señores y señoras mayores. Nos gusta sin duda su sonrisa y su saber estar. Nos gustan, nos han gustado los gestos de complicidad con su padre. ¿Y la reina? ¿Por qué estaba tan seria? ¿Y de qué hablaban como dos carracas Sánchez y Armengol? ¿Nos gusta o no nos gusta el vestido con estampado de flores y capa de la infanta Sofía? De esto es de lo que hemos hablado la mayoría de los españoles desde las 11 de la mañana en este día en el que la princesa Leonora ha cumplido 18 años y ha jurado la constitución. Nos gusta, bueno, más que gustarnos, es justo y conveniente que la princesa Leonor haya adquirido la condición de sucesura, sucesora de la Jefatura de Estado, sometiéndose al soberano español, que no es su padre, sino el pueblo español, y sometiéndose a la Constitución que el pueblo español se ha dado. Es justo y conveniente porque una de las instituciones esenciales del Estado la Jefatura de Estado, con lo que ha sucedido hoy, adquiere estabilidad. Y no tenemos precisamente mucha estabilidad institucional en España en este momento. Es justo y conveniente que la legitimidad dinástica, esa legitimidad dinástica que se, oye, que se une a la legitimidad constitucional, en la princesa Leonor revitalicen las instituciones, las dos legitimidades. Porque, repito no estamos muy sobrados de valor institucional en este momento en España la corona tiene autoestima y genera estima y esto es lo que le hace falta a muchas instituciones la princesa ya en el palacio de oriente después de haber eh, jurado la constitución ha pedido confianza
5: les pido que confíen en mí como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
0: Pues eso es lo que necesitamos. Mucha confianza en el futuro, pero nos lo ponen difícil
5: no hay poder
6: que tenga capacidad fuera de nuestro gobierno de leyes nuestra sociedad se sostiene sobre este sistema y este sistema se sostiene a su vez sobre nuestra sociedad, no pueden desoírse el uno a la otra
0: nuestro sistema se basa en el sometimiento a la ley, ha dicho con precisión la presidenta del congreso, Francina Armengol después de que la princesa Leonora haya jurado la constitución pues sí sí, todos estamos sometidos a la ley la princesa ha jurado su obediencia a la constitución a la ley horas antes de que Sánchez aireara su pacto ya cerrado con Puigdemont pacto con quien no se ha sometido a la ley se ha fugado de la ley el rey emérito no ha podido asistir a la uh, jura de su nieta y el fugado de la justicia Puigdemont en desobediencia a la ley fuera de nuestro país recibe el regalo primero de la foto de Santos Cerda en eh, Waterloo y luego la investidura que será inminente con las condiciones que él ha puesto el PSOE le ha dado a Pustemón trato de presidente Pustemón organizó una sedición Ábalos que lo mismo Se va de madrugada a encontrarse con una vicepresidenta Chavista como justifica una amnistía Ha subrayado el valor de la foto Por lo menos hay una foto Y una foto decidida Voluntariamente ¿no? Sánchez enamorado global. de sí mismo No le ha dejado a la princesa Leonor Tener el protagonismo que le correspondía Ha querido fotografiar A un propio, a Santos Cerdá Con Puigdemont Horas antes de la jura Y es que Sánchez también, también quiere ser princesa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cinderos.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que los embalses españoles se recuperan tras las abundantes lluvias de los últimos días y ya se encuentran al 38% de su capacidad. Las reservas de agua suben por segunda semana consecutiva, lo hacen en con tres puntos, pero la situación en Cataluña sigue siendo crítica. Sandra Senjo.
6: Sí, los embalses de las cuencas catalanas continúan disminuyendo y ya se encuentran al 19,5% de su capacidad. Junto con Cataluña, la comunidad más afectada sigue siendo Andalucía. Sin embargo, las reservas de agua en Galicia se han disparado. En una semana han crecido cerca de 17 puntos. Vigo ha vuelto a ser la zona de España donde más precipitaciones han caído en la última semana. De hecho, las lluvias de los últimos días en todo el país equivalen al consumo anual de 20 millones de personas. Los embalses han experimentado una subida del 2,3%, más del doble que la semana pasada, pero pese a esto nos encontramos en el cuarto año con menos agua embalsada de la historia.
2: Y más que podrían mejorar esas reservas hídricas porque tras el día de Todos los Santos, en el que se prevé tiempo estable, salvo lluvias en Galicia, va a llegar después el jueves la borrasca Ciarán, que llegará con más fuerza y sacudirá, como digo, este jueves a la península con vientos muy fuertes, lluvia generalizada, nieve en cotas bajas y olas que activarán la alerta roja en la costa gallega. Y mañana se desploma el precio de la luz, que marcará su mínimo anual. La vamos a pagar a 4,5 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a
6: 104 euros. ¿Por qué estas fluctuaciones, Susana Moneo? La explicación de este desplome del precio la encontramos en la borrasca Ciarán con vientos fuertes y lluvias que ha reactivado la presencia de las renovables, especialmente la eólica, en la generación de energía. Y a ello se suma la menor demanda por la festividad de Todos los Santos. El precio máximo será de 16,75 euros el megavatio en la primera hora del día, el mínimo. A un céntimo estará entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. El pool registra así su nivel más bajo en este año. Para encontrar un precio inferior habría que retroceder hasta el 31 de diciembre del año pasado, cuando marcó 2,65 euros de media. Las borrascas de este final de octubre han cortado la tendencia al alza de los precios de los últimos meses. Y España es uno de los países con mayor esperanza de
2: vida del mundo. El 6% de la población tiene más de 80 años y contamos con casi 20.000 centenarios, según un estudio realizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, efiacia. García. Y las cifras irán en aumento según el organismo científico. En España hay unos 10 millones de habitantes de más de 65 años. Son el 20% de la población, la mayoría mujeres. Y en menos de 20 años habrá cerca de 5 millones más. Un 27% sobre una población de 52 millones de habitantes. La media de edad actual de la población española es de 44 años. La esperanza de vida de las mayores de Europa. 83 años. Aún así el nuestro no es el país europeo más envejecido. De hecho estamos ligeramente por debajo de la media, que es del 21%. La pensión media de nuestros mayores es de 1.375 euros. Y Vinicius renueva con el Real Madrid Luis Munilla. El
3: Real Madrid y Vinicius han escenificado hoy la ampliación de contrato del brasileño hasta el año 2027, acuerdo que ya se había firmado en junio de 2022. La cláusula de rescisión es de mil millones de euros. Y Vinicius manda este mensaje al madridismo.
7: Hola, madridistas. Estoy muy contento de renovar mi contrato. Es un sueño para mí. Ojalá pueda seguir muchos años por aquí y marcando muchos goles y ganando muchos títulos, ¿vale? muchas gracias por el rey siempre
3: y a la Madrid. En los próximos días el club anunciará también las renovaciones de Rodrigo, Camavinga, Militao y Valverde hasta 2028. Hoy arranca la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol con seis partidos este martes y dos equipos de primera. Se juegan a las nueve, el Talavera-Armería y el Manacor-Las Palmas. Este último con saque de honor de Rafa Nadal. Juega también la selección femenina en la Liga de Naciones. A las siete contra Suiza y en Zurich. Aitana Bonmatí estrena su Balón de Oro. Y Carlos Alcar Debuta en el Master 1000 de París, no antes de las siete y media, contra el ruso Safiulín. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
6: COPE Euskadi. Saludos desde Gobi Euskadi en este martes 31 de octubre, en el que se esperaba tiempo soleado, aunque algunas nubes medias y altas irán en aumento, y por la tarde... Al final del día quedará nublado, las máximas suben en torno a los 20 grados las temperaturas máximas y el viento, que soplará de componente sur, con rachas fuertes en zonas altas, se va a intensificar a última hora. El concejal de Desarrollo Económico de Bilbao, Xavier Ochandiano, ha mantenido hoy que la implantación de una tasa turística en Euskadi no es algo urgente para el Ayuntamiento de Bilbao, pero que si finalmente se decide, defenderá que la gestión de la misma sea competencia municipal. Por su parte, el consejero de Turismo, Javier Hurtado... Explicado que la mesa interinstitucional del Parlamento Vasco se
2: ha. Son las 4 y 11 minutos, ahora menos, en Canarias. Quiero que hagamos ahora juntos un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a aterrizar en el año 2005. Y juntos vamos a recordar algunos de los acontecimientos más importantes que sucedieron en el año que nació la princesa Leonor, que este martes ha jurado la Constitución. Mira, el 2 de abril de 2005 moría el Papa Juan Pablo II, el Papa de los Jóvenes. Así lo cuenta nuestra inolvidable Paloma García Borrero. El Papa ha fallecido a las 21.37 en punto. Lo ha dado Novar Robals, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera. Y eh, ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario. Eh, pocos días después, el 9 de abril, contra el matrimonio el entonces príncipe Carlos de Inglaterra con Camila Parker Bowles.
1: So, en
2: agosto de ese mismo año, durante la temporada de huracanes, Estados Unidos sufre los efectos del Katrina, uno de los huracanes más mortíferos de su historia. Deja más de 2.000 muertos. La ciudad más afectada es la de Nueva Orleans.
1: It is still too
2: Todavía es muy peligroso para la gente regresar a casa. Si está evacuado y está en un refugio, si tienen amigos y familiares, por favor, quédense allí. Es muy peligroso volver a casa. Y llegamos al 31 de octubre de 2005, justo hace hoy 18 años.
7: Les transmití bueno, el hecho de que había nacido y que era niña y que se llamaba Leonor.
2: De esa manera, el ahora rey Felipe VI contaba a los medios cómo les comunicó a los reyes el nacimiento y el nombre de su primogénita. Y en la radio que sonaba. Pues por ejemplo sonaba este Do You Want To de Frank Ferdinand. Bueno, hoy martes hemos sido testigos, muy directos además, con la COPE por supuesto, y con Pilar García Muñiz toda la mañana contándote los detalles de cómo la princesa Leonor ha jurado la constitución. Hoy mismo cumple 18 años. Y aquí en la tarde nos preguntamos a esta hora, ¿cómo es la generación de la princesa? ¿Cómo son los jóvenes que este año han cumplido, cumplirán? Los 18 años, es decir, la mayoría de edad. Mira, hemos hablado con Sofía, con Ángel con Marcos y con Fibi. Eh, tres de ellos están ahora mismo en primero de carrera. Tenemos a una estudiante de ingeniería electrónica, una en bioquímica y un estudiante de INEF. Otro joven, por su situación familiar, necesita trabajar ya. Después de estudiar hasta segundo de la ESO y empezar dos FPs, ha decidido sacarse el título de carretillero para trabajar en un almacén. ¿Cuáles son las preocupaciones de la generación de Leonor? que me vaya bien en la carrera y en un futuro poder alcanzar todas las metas que poco a poco me estoy proponiendo.
3: Encontrar un trabajo, poder independizarme y así también poder ayudar en casa. Terminar la
5: carrera ya que me va a permitir especializarme en un área determinada y adquirir ciertas habilidades.
2: Mi futuro y todas aquellas cosas que están por venir y que no puedo controlar, por mi familia, por mis amigos, porque estén todos bien. Fíjate que es una generación que ha crecido entre dos grandes crisis, la del 2008 y después la crisis sanitaria, la del COVID, la del 2020. ¿Qué tipo de aspiraciones tienen? Poder trabajar de algo que me gusta y viajar mucho. Y en un futuro me veo trabajando en una empresa en el extranjero.
3: Poder formar una familia y que mi gente cercana esté ahí para verlo. Pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía, ya que